0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre drogas, jóvenes, salud mental, bueno, todo este tema que por aquí hay demasiado por conversar. Y les quiero contar cuál es la inspiración del día de hoy, o sea, por qué quise hablar sobre ese tema, que realmente, bueno, tengo muchos temas por los cuales quiero hablar y se van a ir abordando a su ritmo. Y en ese caso, bueno, estoy acá yo sola hablando sobre ese tema. Pronto se podría traer, digamos, a una persona también que haya pasado por ese tema, o desde su experiencia, también podría ser muy interesante. Sin embargo, bueno, hoy vamos a hablarlo desde una posición distinta. Y bueno, hoy quise hablar sobre este tema porque hoy, justo hoy en la mañana estaba con la nena que me arregla las uñas. Eh, ella es súper querida, o sea, me cae súper bien, entonces chismosíamos bastante. Y me estaba contando que ese fin de semana estuvo en una finca, la verdad, no recuerdo por qué fue a esa finca. No, 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 esa parte creo que no le puse mucha atención. El caso era que se fue para una finca y estaba como con los amigos, pero a la finca en la que ella fue, que no sé por qué es que terminó allá, les quedó viviendo esa parte del chisme. El caso era que era como una rumba de electrónica de jóvenes y que ella se quedó digamos, como en esa finca, como una hora, simplemente viendo lo, a los jóvenes y que ya no lo podía creer lo que ya estaba viendo, o sea, que era demasiado impactante, o sea, ya no tiene nada que ver con los jóvenes, como les digo, esa parte del chisme les quedó viendo, no sé por qué terminó en una finca, de quién era, cómo fue, o sea, no, no, no sé, el caso era que ya no conocía a nadie, de, de, para pues ningún joven como tal, solo estaba con una amiga y eran como, o sea, no sabían qué hacer, como qué hacer, cómo moverse, o sea, uno cómo actúa frente a eso y que eran jóvenes más o menos de 13 años, 12 años, 14, 15, pues más o menos como en 13 rangos, o sea, realmente muy jóvenes y que eran consumiendo esta sustancia, esta droga llamada TUSI, ¿sí? en donde literalmente todos los niños, o pues, sí, todos, ya me dijo todos, todos los niños, incluso, bueno, para las personas que no, que no estén como muy al tanto sobre esa sustancia, es, una, es un polvito y ese polvo eh, se introduce por la nariz. No sé si haya otro medio de, de ingerir ese tipo de sustancia, pero entonces que incluso los niños tenían palita, o sea, palita, ¿a qué me refiero? Como... La, bueno, no sé cómo explicar eso Pero tenían como la palita chiquita Para poder introducirse eso en las narices O sea, y súper chiquitos Y que era súper normal O sea, que no les daba pena Que hacían eso, pues como que hay, Habían, no sé, qué adultos habían O sea, al parecer, la verdad es que Ve acá, porque no, no pregunté Si no saben los papás de los niños En qué ficas estaban La verdad me faltaron, o sea, me faltó chismos No, no soy tan buena chismosa me faltan tener detalles sobre la historia esos detalles de los que voy viendo pero porque bueno realmente ese no es el punto el punto es que yo y yo estamos hablando sobre los adolescentes y llegamos a ese tema y bueno pues como que tampoco me o sea no indagué porque estaban solos qué pasó cómo así cómo llegaste allá sino que comenzamos a hablar sobre la facilidad que hoy en día todos los niños los jóvenes eh, tienen acceso a las drogas y no solo eso porque es que realmente el acceso a las drogas pues, pues se puede decir que ha sido como de toda la vida, pues son cosas que se pueden acceder, solo que es ya al punto como se ha normalizado y sobre todo esa sustancia, esa sustancia se ha normalizado al punto en donde, bueno, pues yo he recibido varios pacientes que, que han consumido o consumen esta droga y es bastante complejo o que digamos me mencionan que en su círculo eso ya es algo muy normal, eh, aunque ellos no lo consuman, también puede ser muy normal en el círculo de ellos. Entonces, como que, ¿cómo en la mente del ser humano y de un joven ya se llegó a normalizar una sustancia que realmente hace demasiado daño y que se vuelve demasiado adictiva? Y más porque, bueno, yo no sé en dónde, o sea, yo no sé, no, no, les quedo viendo este, este, esta parte, pero no sé cómo uno hace para saber si sí es la droga o si no le mezclan más cosas, porque lo que tengo entendido es que hoy en día también hacen esa droga, eh, le pues como que le echan más cosas que vuelven a las personas mucho más adictivas, entonces es bastante complejo cómo realmente la droga, mmm, y entonces eso es lo que yo le decía a ella, como Cris, realmente no es ni siquiera el tema de las drogas, sino las circunstancias. ¿Cómo así que las circunstancias? Porque es que si nos vamos a um, las drogas, pues realmente todo es una droga. ¿sí? La comida, o sea, la chatarra. O sea, ¿quién no ha comido un dulce en su vida? O sea, eso es droga, eso es nocivo para la salud. Solo que digamos como que hay niveles, ¿cierto? Y también pues como esa frase de todo en exceso es malo, literalmente es así. ¿sí? Todo en realidad cuando es llevado a un punto, a un límite de exceso, pues va a ser eh, nocivo para la salud. Entonces yo le explicaba como... Entonces ya me decía como, hey, en serio, ¿en dónde están los padres de familia?, entonces acá viene muchísimos puntos a tocar. Inicialmente, sí, claro, el tema de la familia es una parte fundamental y esencial porque cuando hay padres que están como muy pendientes, no digamos al punto de sobreprotección porque tampoco es algo muy positivo, pero digamos como que están pendientes, ven a sus hijos cuando llegan después de, de una salida, todo de eso, hablan con ellos, les permiten a sus hijos hablarse abiertamente, como que es algo muy importante, entonces claro, la parte familiar in, influye bastante. Pero no solo eso, sino también el entorno en el que está cada persona y no solo eso, sino también los vacíos que tiene, porque como se los he repetido en demasiados episodios, absolutamente todos los seres humanos tenemos conflictos internos nos quiere resolver absolutamente todos. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos esta experiencia de vida para poder generarnos un disfrute y ese disfrute no lo generamos a través también del caos. ¿sí? De cierta forma, esa es la experiencia que elegimos al estar acá en este plano terrenal. Pero bueno, esos ya son temas un poquito más espirituales que no vienen al caso, pero realmente pues todos tenemos cosas por sanar, entonces muchas veces esos vacíos no nos damos cuenta y lo que estamos haciendo es que lo estamos tramitando, eh, creyendo que tapando a través de este tipo de sustancias y sobre todo de esta droga. Además, que vuelvo y repito, sí, el ambiente influye demasiado. Incluso tengo un caso de una persona que una niña, literalmente una niña, en donde en el colegio, o sea, del colegio sacaba un montón de esa droga, o sea, y la mamá la encontraba en los bolsillos, bolsitas como de mil colores, bueno, yo no sé tampoco mucho de eso, no sé si hayan muchos colores de esas, de esas cosas, pero sí como bolsitas de un montón de colores, de un montón de cosas, además de que esas sustancias tengo entendido, no sé muy bien la cifra exacta, pero más o menos es como que el gramo de esta sustancia cuesta como entre 60 y 120 mil pesos. La verdad, como les digo, o sea, lo que sé es como por Google, pero no tengo pues como muy al tanto sobre esa investigación, pero la cosa es como que, ok, son jóvenes de 13, 14, 15 años que están accediendo a esas sustancias, un, yo no sé cuánto rinde un gramo o cómo es que se controla eso, pero pues mil cada cuánto tiempo, entonces el dinero de dónde sale. Entonces también ahí viene otro punto y es que mmm, hoy en día se han normalizado un montón de servicios como el tema webcam. Cabe aclarar que no soy en contra de absolutamente nada de eso, eh, no voy a juzgar absolutamente nada de eso, simplemente a generar cuestionamientos en donde... Vuelvo y repito, recuerden, yo soy una mujer demasiado abierta, demasiado abierta a muchísimos temas, eh, realmente nunca hay nada bueno ni nunca hay nada malo, sino que absolutamente todo depende de las circunstancias, de las intenciones, de la conciencia con la que se haga, desde donde se haga. Entonces, son jóvenes que están, digamos, haciendo ese tipo de servicios sencillamente por generar más ingresos económicos y poder sostener ese estilo de vida, poder consumir esas sustancias que realmente son bastante elevadas para una persona que, pues, que está tan joven. Y no solo eso, sino que bueno, ya hoy en día las personas ya de 30 años que consumen estas sustancias también es algo muy normalizado y es bastante complejo que no se observe todo lo que hay detrás de. O sea, que sencillamente se comience a tomar como literalmente una cerveza, y que realmente el alcohol, uno podría decir como que no, es que el alcohol también está, pues el alcohol es bien, no pasa nada, yo preferiría tomarme una garrafa de alcohol, pero es porque sencillamente es algo legal, pero si nos vamos al alcohol también es algo completamente nocivo para el ser humano, vuelvo y repito, todo en exceso es malo, entonces realmente yo estaba súper impactada con, con esa historia que ella me estaba contando, y no solo eso, sino que todos los niños eran con esas narices súper rosadas, o sea, como en la parte, como de los orificios rosadas. Y también me contaba que ya tenía o tuvo un amigo que consumió demasiado eso al punto en donde como que el tabique, si no estoy mal, eh, esa sustancia se lo comió. O sea, como que no tenía, o sea, ahí era un hueco. Entonces, ¿hasta qué punto ha llegado el ser humano a generarse tanto daño, tanto dolor que ni siquiera se da cuenta? Entonces, ya después a la edad de 30, 35, 40, 45 años, la persona está súper perdida, la persona no sabe qué hacer con su vida, pero no se dio cuenta que realmente el futuro es lo que hago hoy. O sea... No existe pasado, no existe futuro, simplemente es este presente. Yo construyo mi futuro con lo que yo hago hoy. Entonces, muchas veces creemos que, eh, o sea, este podcast no es, muy, no es muy escuchado por adolescentes, pero si tú tienes un hijo una hija, conoces a alguien que esté como en esa etapa, realmente ese es un podcast que este episodio, este episodio se lo podrías enviar, porque sé que no le llegó mucho a ese nicho, pero digamos como que son mensajes que se pueden expandir, ¿sí?, entonces muchas veces de jóvenes creemos como que no, la vida, o sea, como que la vida es, o sea, como que nunca se va a acabar, o como no, es que yo estoy súper joven, puedo hacer lo que quiera cuando se me dé la gana, y de cierta manera sí, o sea, de cierta forma sí, incluso yo se los he mencionado en este, en este podcast que yo soy muy afortunada porque siempre he hecho lo que he querido, pero ¿hasta qué punto? ¿Canto, can, ¿Qué tan capaz soy de ponerme límites? ¿Desde dónde son mis acciones? ¿Qué tan consciente estoy siendo con esas acciones? ¿Qué tan coherente estoy siendo? Entonces, vuelvo y repito, muchas veces hacemos ese tipo de acciones o los jóvenes hacen esas acciones como que, bueno, rumba, no, sí, ay, no, hoy vulgarmente, como que no, y soplemos, que yo no sé qué, que no sé cuánto, incluso acá acordándome, recuerdo muy bien que estaba una vez con una expareja, estábamos... En, en el Mall Plaza, para los que son de Medellín sabrán de qué les estoy hablando <risa> estábamos en el Mall Plaza, recuerdo muy bien, yo creo que era festivo no mentiras, o sí, bueno no recuerdo, pero sí sé que era domingo no sé por qué estábamos allá, pero era, creo que fuimos como a, no sé, a tomarnos como una michelada algo así, fue como que, ay no, vamos al Mall Plaza, cosa que casi nunca, o sea, yo he ido allá como cuatro veces en mi vida el caso es que, vean, yo me alargo demasiado para contar una historia. <risa> El caso es que fuimos al Mol Plaza, estábamos, pues póngale que eran, no sé, yo sé que ya era después de almuerzo, entonces póngale que eran por ahí las 3 de la tarde, de un domingo. Y estábamos allá sentados en una mesa cuando van llegando unos jóvenes, póngales que tenían más o menos eh, 21, 22 años, más o menos, así, súper amanecidos. O sea, súper amanecidos y van poniendo en la mesa. O sea, oigan, estamos en un mall, para los que no son de Medellín, es, es un molcito así abierto, pues como que abierto ahí en la calle. En una mesa y llegan y sacan en esa mesa y ponen encima de la mesa el bolsón de esa droga, el bolsón de tusi o sea, un bolsón rosado gigante. O sea, o eso para mí me parece una cosa estrambótica, una vaina gigante. Y ponen ese bolsón ahí encima de la mesa, en el centro de la mesa y huela, que vuela que vuela o sea, yo era como, ¿qué es eso?, y les estoy hablando que eso fue hace por ahí dos años, sí, eso fue hace por ahí, a ver, 2020, 2020 sí, eso fue en el 2021, hace por ahí dos años, y yo era como, ¿qué es eso?, o sea, esto, esto es real, y pues, y así, normal, o sea, y el, la persona del sitio en donde, pues, digamos, como que se estaba sentado, pues, esa persona como que los conocía porque los, eh, como que ellos lo llamaban por su nombre, y esa persona nos miraron a los otros dos y era como que, ay no, o sea, como que, ¿qué más se hace con estos niños? Y yo era como, o sea, no, lo que yo sentí era como, pues, pues yo quisiera sentármeles ahí y hablarles. <risa> De verdad, yo era como que, o sea, que, que se hacen esas situaciones demasiado complejas. O sea, era un domingo, se notaba que venían rumbeando quizás desde el sábado, incluso desde el viernes. Entonces uno piensa, ¿dónde también están los papás? No sé, o sea, como que son tantas cosas que pasan por la mente... Y pues bueno, es, es, es muy complejo, pero ya se me olvidó lo que les estaba ¿no? antes de contarles esta historia. Ah, bueno, sí, ya, ya me acordé. Entonces, muchas veces uno cuando tiene 13, 14, 15 años, 20, eh, pues como que no vivir la vida, el momento es aquí, ahora, ta, ta, ta. Pero, oye, bueno, primero ten claro, tú que. Tú, cómo te visualizas a los 30, a los 40, a los 50, no de esa forma, listo, date cuenta que eso que hoy estás haciendo, créeme que es lo que vas a vivir a tus 30, 40, o sea, créeme. Aparte, que uno de verdad, uno has dado, sea, uno dice como, marica, la vida es tan lenta y falso, o sea, falso, o sea, de un cerrar, de un abrir y cerrar de ojos es como que, bueno, ya, o sea, ya eres todo un adulto responsable de ti mismo. Entonces, ahí es donde llegan un montón de influencias también externas y en donde comenzamos a hacer acciones de las cuales es como que, hey, realmente tú quieres hacer eso o estás haciendo simplemente esa acción porque, o sea, porque no sabes qué más hacer en tu vida. Es decir, entonces ahí es donde vienen propuestas de entonces ven, me acuesto con esta persona por X cantidad de dinero. Ay, no, entonces hoy me voy para este país por esta cantidad de dinero. Entonces mando esa sustancia a este otro país por esta cantidad de dinero. Entonces volteo aquí, volteo allí, ta 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 ta. Y son un um montón de vacíos que realmente nunca se alcanzan a llenar. Entonces estoy entre sexo, drogas, rumba pensando que eso va a llegar a un punto de bienestar y de plenitud en la vida cuando realmente lo único que se está haciendo es hundiendo y hundiendo y hundiendo más y más y más y más. Así que bueno, realmente este episodio es como hablar un poquito sobre eso, también como concientizarnos más, eh, concientizar también a los jóvenes, como les digo, sé que es en no es mi nicho, pero si le puede hacer llegar este episodio a esa persona o a ese joven también sería algo bastante interesante porque... La vida es un instante y el generarse y el construir la vida que uno quiere sí es posible, solo que es importante incomodarse y hacerse responsable. Porque lo que sucede es que yo no me quiero hacer responsable, entonces me voy por la salida más fácil, más simple. A ver, la vida realmente sí es fácil, sí, sí es fácil. Sin embargo, eh, hay que ser muy coherentes. Entonces, muchas o sea es como que, se los voy a poner de esta forma, es como que hay dos caminos fáciles. Entonces está el camino fácil en donde te haces cargo de ti, eres coherente con tus acciones, con tus pensamientos, con tus decisiones, con lo que quieres, que realmente sí es fácil, solo que hay que incomodarte un poquitico porque entonces hay que saber poner límites, saber decir no, tener muy claro lo que uno quiere. O está el otro camino fácil en donde uno simplemente se va en piloto automático. Entonces muchas veces se piensa como que no, es que yo estoy eligiendo mi vida. Oye, Mierda, lo que estás haciendo es que estás viviendo en piloto automático y no te has dado cuenta. O sea, no te has dado cuenta que has estado viviendo en piloto automático durante toda tu vida creyendo que has tomado decisiones y lo único que haces es que te vas como un borreguito detrás de tu círculo social, detrás de lo que crees que debes de hacer y las redes sociales influencian demasiado. Entonces acá viene un tema un poquito también como complejo y es que Muchas de estas acciones también se hacen por lo que se ve en redes sociales, porque, digamos, tú en redes sociales puedes ver a una persona que admiras demasiado, puedes ver a una persona como que no, esa mujer o ese hombre, o sea, que nota eh, como su vida, lo que está viviendo, o sea, realmente ese estilo de vida lo máximo, o sea, hoy está en Dubái, mañana está en Santorini, pasado mañana está en Los Ángeles... O sea, y luego está en África y luego está eh, por allá con esquiando. <risa> pues bueno, no sé, o sea, entonces digamos como que esos estilos de vida se tienden a ver en redes sociales, pero lo que no se sabe es todo lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás. Entonces un montón de jóvenes viendo este tipo de estilos de vida. Entonces acá vienen muchos factores. Uno, no se ve detrás que es una persona que ha construido su empresa desde hace... 20, 30, 40 años, una empresa que la ha construido, que la ha sabido construir, que la ha sabido constituir, que ha sido perseverante, que cuando tenía 20, 30 años... Eh, estuvo enfocado, enfocada, trabajando, moviéndose, sabiendo invertir, sabiendo eh, utilizar el dinero, saber, sabiendo utilizar sus recursos. Entonces ya a la edad de 35, 40, 50 años, tiene la, op la oportunidad, la posibilidad de generarse este tipo de estilo de vida, pero ya ha construido todo un camino. Entonces, uno, no se ve eso, o dos, está el otro lado en que no se ve que son, digamos, vamos a ponerlo en términos de mujeres, que son mujeres que están en esos viajes, pero ¿a cambio de qué? ¿Sí? A cambio de su libertad, a cambio de su amor propio, a cambio de sus valores, a cambio de sus límites, o sea, en donde, ah, no, sí, ven para acá, entonces yo te pago 20, yo te pago 30 millones, ven para acá, pero entonces es una nena que realmente por dentro se siente súper vacío con ella misma, hay demasiado poco amor propio, hay demasiado poca valor. O sea, es un montón, es una vida atrás de, o si no, también es un hombre, es un hombre que está eh, generando movimientos que le, que le generan demasiada insatisfacción, en donde está con una persona, está con la otra, eh, sexo, drogas, pero es un hombre que realmente se siente completamente vacío, en donde llega un día... Y no ha consumido ninguna sustancia, no está con ninguna mujer, está solo en su casa y se siente desesperado, aburrido, triste, buscando qué hacer, buscando por dónde moverse, buscando qué hacer en su vida. Entonces no nos damos cuenta que lo que se muestra en redes es realmente el 1% de esa vida. Entonces desde ahí son un montón de jóvenes o un montón de personas creyendo y, y, que, y queriendo generar ese estilo de vida cuando no se sabe todo lo que hay detrás de esas personas, ¿sí? Entonces, vean que son puntos demasiado profundos y demasiado complejos que, bueno, yo hoy en día conozco los dos polos, ¿sí? bueno, polos no, pero sí conozco las dos perspectivas, conozco a hombres y mujeres que han construido sus empresas y que hoy en día tienen esa posibilidad de, pues, de vestirse como se quieran vestir, de ir a donde quieran ir, de tener el carro que quieren tener, o sea, un estilo de vida, pero digamos como que han disfrutado su, su, su labor, se han apasionado por lo que hacen, eh, pues como que tienen muchos, mucha coherencia. Y también conozco el otro, el otro polo, tanto hombres como mujeres, mujeres que tienen ese estilo de vida en donde están por 20, 30, 50 millones con X persona, en X viaje, hacen eso, lo otro, pero realmente se sienten completamente inseguras, insatisfechas en la vida y hombres que también están muy vacíos. Así que sí existe todo eso y es algo que uno no ve, es algo de lo que uno no se entera y es algo que se tiende a normalizar. Entonces el punto es, oye, recuerda que no hay nada bueno y no hay nada malo. Hoy simplemente hazte la siguiente pregunta después de escuchar este episodio, pregúntate lo siguiente, ¿qué vida quiero yo? ¿Qué vida quiero construir yo? ¿Cómo quiero sentirme? O sea, ¿tú cómo te quieres sentir cuando tengas 50 años? Cuando tengas 40 años, que realmente eso es súper cerquita. O sea, oye, si tú tienes 13 años y crees que los de 40 o los de 50 son viejos, ay, amigo, ay, amiga, déjame decirte que no. O sea, eso está allí, a la vuelta de la esquina. Entonces, pregúntate, a los 40, 50 años, ¿cómo te quieres sentir? ¿Qué vida quieres vivir? ¿Qué quieres hacer en tus tiempos libres? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te quieres sentir emocionalmente, mentalmente, físicamente? Y respóndete eso. Ahora pregúntate, ¿lo que yo hoy estoy haciendo es coherente con eso que yo quiero? ¿Es consistente con eso que yo quiero? Así que bueno, ahí les dejo esas preguntas realmente demasiado relevantes. Y este es un tema que, o sea, les juro estoy terminando ese pedido y como que quiero llorar. ¡Ja, como que quiero llorar porque a mí realmente me duele, me duele demasiado saber que hay tantos jóvenes, hay tantas personas consumidas por estas sustancias, hay tantas personas que están perdidas en, en, en estas sustancias, en estas drogas y, y que ni siquiera se dan cuenta, que ni siquiera quieren aceptarlo, que no se dan cuenta que están en esas posiciones y eso... Me, me duele profundamente, o sea, realmente me, me mueve muchísimo porque es muy triste que una persona no pueda comenzar a disfrutar su vida en plena expansión y conciencia y bueno, soy consciente que yo no puedo hacer más de lo que ya ahora estoy haciendo, sin embargo, me toca demasiado, o sea, soy altamente sensible, aparte ya me va a venir el periodo, <risa> ya voy a menstruar y se lo juro, o sea, hoy, o sea, con esa sería la cuarta vez que lloro hoy. <risa> Así que bueno, realmente es un tema... Que, que me toca porque creo que ningún ser humano debería sentir caos mental en su vida, aunque es necesario para, bueno, necesario no, pero nosotros elegimos que sea de esa forma para generarnos expansión y que la vida nos movilice un poquito. Así que, bueno, ahí se los dejo. Eh, Cuéntenme si les gustaría que habláramos más sobre este tema, podríamos profundizar un poquito más, pero no me quería como extender tanto. Entonces, bueno, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Chao, chao. <laughs> ah.